0: ¡Ajústense los cinturones! Esta noche vamos a tener tormenta.
1: Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti.
2: Te quiero como tú me quieres a mí. Adiós, tonto, por testigo, que Jamás volveré a pasar antes. ¡Estela! ¡Estela!
1: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado Rebovine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
3: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio que ya es el décimo de Rebobine por favor, un podcast dedicado al cine clásico, ya saben elaborado en Diario Sur y que siempre tenemos un invitado pero hoy no me a haber invitado, hoy voy a estar yo solito porque es la semana de los Óscar se ha retrasado esta vez, no ha sido en febrero, no ha sido final finales de febrero, ha sido finales de abril, pero esos que han venido y han venido con películas muy buenas. Hace unas semanas ya estuvimos hablando de, de las favoritas estuvo aquí tuvo nuestro compañero Paco Griñán y también estuvo el periodista de Onda Cero, David Martos, y hoy, bueno, aunque hagamos luego un resumen de cuáles son las favoritas, o dicho de otra manera, cuáles son mis favoritas, eh, hoy que yo creo que es importante hablar de esas películas que que hoy en día las consideramos obras maestras o, o, o películas que son imprescindibles y que en su momento pues no ganaron el Oscar a la Mejor Película. Incluso algunas de ellas ni siquiera estuvieron nominadas, que es lo más increíble. Eh... Pero bueno, creo que es interesante porque, porque eso también demuestra hasta qué punto los premios pues tampoco son indicativos, aunque los amantes del cine nos gusten mucho, pero, pero luego es verdad que a veces no ganar un premio incluso te, hasta te puede ayudar a convertirse en una película prácticamente de culto. Así que hoy vamos a, vamos a hacer un recorrido por, por el cine clásico que no fue premiado y debió serlo, y vamos a empezar con Luces de la Ciudad, el último altar del cine mudo. Esta película de 1931, eh, dirigida por Charles Chaplin, como ya, se, ya ustedes conocerán, no ganó, pero es que no ganó porque tuvo cero nominaciones. Ese año, que era el tercer año que se entregaban los premios Oscar, el, el, el galardón a la mejor película reca, recayó en Cimarrón de Wesley Ruggles. La escena no tiene ni su un solo fuego de artificio. Ella es una florista que, con la mirada dirigida al infinito, deja entrever su ceguera. Él, un vagabundo al que se le adivina un flechazo tras girar la esquina y ver a la joven. Mientras, de fondo, suena la melodía de La Violetera, compuesta por José Padilla. A pesar de esta oda a la sencillez, la secuencia inicial de Luces de la Ciudad ...no es solo que sea una de las mejores de toda la historia del cine... ...sino que tardó varias meses en rodarse... ...provocó el despido y posterior recontratación de la actriz... ...Virginia Cherrill, ...y la toma válida se sospecha que fue la número 300. La anécdota sobre esta escena... ...es una de las tantas intrahistorias que tiene el filme... ...empezando por el hecho de ser la película... ...que más tiempo tardó en rodar Charles Chaplin. La preproducción comenzó oficialmente el 31 de diciembre de 1927 y duró hasta el 22 de enero de 1931. Entre medias, falleció la madre del director, lo que también frenó un proceso cuya extrema duración vino dada por el perfeccionismo de Chaplin, en esta ocasión personificado en la relación con la protagonista. Virginia Cherry no era una actriz con experiencia, y de hecho el realizador la escogió de entre una multitud de personas. Al principio de la producción... Chaplin se afanó en rodar esa escena inicial, aunque como era habitual en su forma de trabajar, el guión era más bien una prueba-error entre él y sus actores. En esta ocasión, no era capaz de encontrar las sensaciones a pesar de los centenares de intentos, lo que empezó a enrarecer el ambiente del set. Un extremo, por cierto, que años más tarde reconoció como un problema causado por él mismo, y dijo, «Me había puesto a trabajar en un estado neurótico por querer la perfección» aseguró en relación a la presión que había sometido a Cheryl Cuatro meses después de comenzar los intentos de grabar la escena Chaplin desistió y decidió dejarla para más adelante Lejos de los problemas que, con la actriz que acabarán ahí en las semanas posteriores la situación se agravó después de que ella le pidiera un día salir antes del rodaje porque tenía cita en la peluquería Chaplin automáticamente la despidió y contrató a Georgia Hale pero tampoco sirvió de nada aunque en aquellos tiempos se dejó caer que ya se había rodado demasiada película como para empezar de nuevo, lo cierto es que apenas tenían unos cuantos planos válidos. En realidad, la química entre Chaplin y Cherrill era tan buena en pantalla como mala fuera de ella. Ante esto, el director no tuvo más remedio que llamarla para que regresara al proyecto, aunque ello supuso un aumento más que considerable de su salario. Al estrés habitual que sufría Chaplin cuando rodaba, había que añadir una circunstancia nueva. Al comenzar la preproducción de Luces de la Ciudad, el cine mudo aún era el predominante, pero en mitad del rodaje la situación cambió de manera radical. Él siguió adelante, principalmente porque consideraba que el filme no se podía presentar en un formato estrictamente sonoro. Aún así, hubo críticos de la época, y algunos que lo siguen argumentando hoy día, que, que sostienen que la película eh, tiene suficientes elementos técnicos del cine sonoro, como el ruido que imitaba las voces, para ser considerada como tal. Luces de la ciudad fue, pese a los temores de Chaplin, un éxito comercial que siguió llenando las arcas de la productora United Artists, creada por el propio cineasta junto a Mary Pickford, Make a D.W. Griffith y Douglas Fairbanks, para evitar las condiciones leoninas de los estudios de Hollywood. Aunque vendió su participación años más tarde cuando tuvo que exiliarse de Estados Unidos tras ser acusado de comunista por el Comité de Actividades Antiamericanas, el director también dejó en herencia ser el primer director indie de la historia. Sin embargo, lo que sí tuvo que pagar United Artists fue una sanción que le cayó por usar ilegalmente la música de la violetera. Una denuncia que le puso padilla después de que Tony LeBlanc viera la película y le llamara para preguntarle, «Amigo» esa música no es tuya pues no pues la verdad que sorprendentemente esta película pues no, no, no sí que estuvo nominada. Eh, creo que tuvo alguna. alguna. bueno. Eh, algún crítico que la, la puso en su lista de mejores películas del año. Pero sin más. No, 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 no acudió a la gala de aquel año. La película que sí acudió. Eh y tuvo siete nominaciones, aunque solo ganó dos y no la de Mejor Película, que aquel año se fue para Siguiendo mi Camino, de Leo McCarey es Luz que agoniza, del año 1944. Eh, aqu aquellos Oscars fueron, en este caso, para Ingrid Bergman y, y para El decorado en blanco y negro. Pero, pero es una película que, años más tarde, ha, ha, ha cobrado mucho sentido, incluso ha sido la creadora de esa famosa expresión. Todo el mundo ha usado, o al menos ha escuchado, eso de hacer luz de gas a alguien. Decía que esta expresión, que consiste en hacer creer a otra persona que ha perdido el juicio a través de manipular la verdad, es en realidad una de las violencias machistas más crueles y difíciles de detectar, porque no dejan una huella visible en el físico, aunque destruya la mente poco a poco. A pesar de que el término ya se usa en el lenguaje clínico desde finales de los años 70, el gaslighting, en el original, tiene su origen en la obra de teatro gaslight, escrita por Patrick Hamilton, aunque no fue hasta 1944 cuando la película Luz que agoniza, de George Cukor, pasó a ser parte del imaginario cultural, popularizando el término. Más allá de la expresión, la película supone un manual de cómo se ejerce la violencia psicológica contra las mujeres. El metraje cuenta con todas las fases de este suplicio. Gregory, interpretado por Charles Boyer, consigue en primer término aislar a Paula, eh, Ingrid Berman. Para, a continuación, hacerle creer que está loca con el constante cambio de lugar de los objetos, la aparición de ruidos o el cambio de intensidad de las luces de gas todas las noches.
1: Murió en un manicomio cuando tú tenías un año.
0: Eso no es cierto.
1: He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. ¿Te gustaría verle? No. Le he oído describir los síntomas. ¿Los quieres saber? Empezó insinuando cosas absurdas. Oía ruidos raros, pasos, voces. Y luego esas voces comenzaron a hablarle. Hasta que entró en una casa de salud donde acabó sus días loca. Por favor, no siga. No. Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas. Y mías. Y puede que también comprendas por qué no te dejo que recibas a nadie. Debe haberle contrariado mucho que te fueras antes de poder hablar contigo.
3: En términos cinematográficos, la luz es la clave a la hora de ir avanzando en el relato. Kukor confió en Josef Rutenberg para darle forma a la fotografía después de que este hubiera sido reconocido por la Academia con otros proyectos anteriores. Cuando la historia se complica, la iluminación se va apagando, y en los pocos instantes de felicidad de Paula, las luces suben de intensidad. Trasladado a sus intérpretes, eh, Charles Boyer representa la maldad y la oscuridad, mientras que Ingrid Berman es pura luz. Una característica que no solo es cuestión de luz que agoniza, sino que la acompañó toda su carrera. Junto a ellos, dos secundarios de lujo. El detective y salvador de Paula, interpretado por Joseph Cotten, y La criada, un papel que significó el debut en pantalla de la mismísima Angela Lansbury. La película no es un drama, pero tampoco cine negro. Quizá la mejor definición sea la de melodrama criminal, un género poco recurrente en la carrera de cucor. Lo que sí es una seña de identidad del realizador es la dirección de actores, una cualidad siempre importante, pero más aún en un proyecto como este, rodado íntegramente en estudios a través de la construcción de los escenarios. Por cierto, decíamos antes, premiados por la academia. Una de las personas que más tenía que agradecerle a cucor era Ingrid Bergman. No se llevaron bien al principio, pero terminaron por entenderse hasta el punto de entablar una amistad que duraría toda la vida. Luz que agoniza, significó la segunda nominación al Oscar para la actriz Taz Casablanca en 1942 y la primera vez que lo ganó. Anastasia en 1956 y Asesinato en el Oriente Express en el 74 le otorgaron sus otros dos oscar una hazaña solo igualada por Meryl Streep y superada por la mismísima Catherine Hepburn que obtuvo cuatro. ¿Te acuerdas de aquellos días? ¿Te acuerdas de Italia?
0: Me has dejado demasiado tiempo para pensar que
1: todo fue un sueño Acércate Paula más cerca Mírame a los ojos Si he sido algo para ti alguna vez Y me parece que sí Tienes que ayudarme, Paula Te prometo ser otro Escucha En el primer cajón de esa cómoda Hay un cuchillo Corta la cuerda y suéltame Date prisa, Paula Trae el cuchillo y sálvame
3: Aunque a Berman nadie le hizo luz de gas Al menos que se sepa eh, sí sufrió en sus carnes otro tipo de violencia machista cuando se marchó en 1949 a Italia para rodar a las órdenes de Roberto Rossellini. La actriz sueca se enamoró del director y se quedó embarazada, lo que supuso un gran escándalo para la conservadora sociedad americana, hasta el punto de considerar persona no grata en ese país. Años más tarde, era ella la que relataba hasta qué punto llegó la situación, y dijo... Me mandaban cartas que decían que era una agente del diablo y que mi pequeño era hijo del diablo, y otras que afirmaban que mi bebé nacería muerto o sería jorobado. Hablaban de toda clase de horrorosas deformaciones que afectarían a mi hijo. Me llamaban puta y fulana. No podía creer que me odiera tanta gente. Al margen de lo que pensaran sobre mi vida, se trataba de mi vida privada, y yo no había hecho nada. Pues de luz de gas vamos a viajar apenas un año más tarde, al año 1945, y escuchábamos esta melodía muy reconocible para aquellos que la hayan visto y les guste tanto como a mí, Alma en suplicio. Una película eh, que, dirigida por por Michael Curtis y que aquel año ganó un Oscar. Ganó el Oscar para Joan Crawford, la única vez que la actriz lo ganó. Eh, obtuvo seis nominaciones, pero se quedó sin la estatuilla a la mejor película. Aquel año, por cierto, fue el año de, de Días sin huella de Billy Wilder. Y no soy yo quien critique a Billy Wilder, ni que me parezca mal que le den un premio a Billy Wilder, pero Alma en suplicio a mí me parece una maravilla. La vida del personaje de Mildred Pierce no era fácil, pero al menos intenta que nadie la dirija. Esta mujer, que en la novela original procede de los bajos fondos, pero que en la película es una ama de casa, representa uno de los primeros imaginarios de personajes feministas de la historia del cine, hechas a sí mismas, con carácter y a la que los hombres acababan por temer. Una circunstancia, por cierto, en la que coincide con John Crawford, la actriz que le dio vida en la película homónima en el original, pero que en España se tradujo como alma en suplicio. Una maravilla. Quizá fuera ese paralelismo entre la ficción y la realidad que el director Michael Curtis conocía, lo que le llevó a presionar a Jack Warner para que le hicieran una prueba a la intérprete después de que Beth Davis se descartara y ya con Barbara Stanwyck a punto de comenzar el rodaje. Esa decisión de última hora cambió el destino de una película que, aunque no es tan recordada como Casa Blanca, supone un hito en la carrera del realizador. Curtiz fue capaz de aunar a la perfección los elementos del cine negro con el melodrama más clásico. Su formación expresionista y el acertadísimo trabajo de fotografía de Ernest Haller alumbran escenarios con claroscuros que recuerdan que los llantos, los sentimientos no correspondidos y la infidelidad deben compartir espacio con la trama central de la película. Esta no engaña y se presenta en los primeros minutos, descubrir el culpable de un asesinato. Pero más allá del melodrama y del crimen, Alma en su tiene otra lectura que 75 años después de su estreno se puede observar aún con más claridad. Mildred Pierce es una mujer feminista, una característica a la que, que puede que ni Curtis ni Crawford le pusieran nombre entonces, pero que analizado con ojos modernos resulta incluso un paradigma de las exigencias de las mujeres del siglo XX, poder de decisión sobre sus vidas. A Mildred no le hacen falta hombres que la ayuden, son ellos los que la perjudican. Crea un imperio sin más ayuda que sus manos y su ingenio. Y cuando toma la decisión clave de todo el filme... ...lo hace sin pestañear... ...hasta las, ante las consecuencias de sus actos. Está bien, a partir de ahora las cosas cambiarán.
0: Ya lo creo que van a cambiar. ¿Por qué crees que he pasado por todo esto? ¿Por qué crees que necesito tanto dinero? Está bien, ¿por qué? ¿Estás segura de que quieres saberlo? Sí. Entonces te lo diré. Con este dinero podré alejarme de ti. Veda, de ti, de tus pollos, tus tartas, tus cocinas... ...y todo lo que huela a grasa... Podré largarme de esta choza con sus muebles baratos De esta ciudad con sus días de rebaja De sus mujeres uniformadas Y de sus hombres con monos Ahora te estoy viendo por primera vez en tu vida Y eres vulgar y mala persona ¿Crees que porque hiciste algo de dinero Puedes hacerte un peinado nuevo Comprarte vestidos caros Y convertirte en una señora Pero no puedes Porque siempre serás una mujer vulgar Cuyo padre tenía una tienda de ultramarinos Y cuya madre no era más que una simple lavandera Con este dinero podré huir de todo lo podrido De todo lo apestoso que me recuerda a este lugar y a ti
3: ¡Vena! Ya lo escuchábamos. La única debilidad de Mildred es su insoportable hija Veda, pero también es el motor de su vida, por la que es capaz de llegar al cielo, pero también quien la obliga a descender a los infiernos. De nuevo, Mildred y Joan se funden en una sola persona. La actriz fue capaz de sobrevivir no solo al cambio del cine mudo al sonoro, donde muchas y muchos se quedaron para siempre, sino que además se sobrepuso a los años 30 cuando sus películas eran verdaderos desastres entre el público. En la industria se la empezó a llamar veneno para la taquilla, un terrible calificativo que compartía con otras intérpretes entre las que también se encontraba, curiosamente, la mismísima Catherine Hepburn. Por eso, cuando Curtis le hizo la prueba, era perfectamente consciente de la importancia de que saliera bien para poder relanzar de nuevo su carrera. John Crawford se casó cuatro veces, pero su matrimonio con el dueño de Pepsi, Alfred Steele, fue el más relevante de todos, ya que tras su fallecimiento se quedó al frente de la compañía. Adoptó cuatro hijos, y la mayor, Cristina, también actriz, escribió el terrible Mamita Querida, un libro publicado tras la muerte de la actriz en la que daba una imagen de su madre dominante y estricta, una crítica siempre presente cuando se hacía referencia a una mujer feminista e independiente. Alma en suplicio fue, junto con Johnny Guitar de 1954, el largometraje más importante de la Crawford, aunque no acudió a recoger el Oscar porque pensaba que Ingrid Berman iba a ganarlo y no quería quedar en ridículo, lo que demostraba de nuevo la personalidad de la actriz, que fue perfectamente definida en una frase por la guionista de la Metro-Goldwyn-Mayer, Frederica Sagurmas Nadie decidió de hacer de Joan Crawford una estrella. Joan Crawford se convirtió en una estrella porque ella quiso llegar a serlo. es que es escuchar esta melodía y es que me, me emociono de hecho iba a cortarla ya y no, 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 vamos a dejarla un poquito más porque es que escuchar la melodía de un tranvía llamado Deseo ese relato sureño violento y pasional de 1951 eh, es que es una maravilla esta película, por cierto dirigida por, por Elia Kazan no se fue de vacío de aquel año ganó cuatro Oscar, incluyendo la mejor actriz para Vivian Leigh, que era su segundo su segundo Oscar tras, tras eh, Lo que el viento se llevó y ganó también el actor, actriz secundario ganó la dirección artística, no ganó Marlon Brando, no ganó Elia Kazan y no ganó la película. Aquel año ganó Un americano en París de Vicente Minelli que con todos los respetos, pues yo creo que ese año los académicos se equivocaron A Marlon Brando se le transparenta la camiseta blanca sin mangas cuando llega a su casa Ese sudor, en realidad, procede del mismo lugar que el agua del río Mississippi que recorre las calles de Nueva Orleans, la ciudad más pasional de todo Estados Unidos. La metáfora más profunda jamás escrita por Tennessee Williams es el trasfondo de un tranvía llamado Deseo. El relato sureño violento y descarnado que brincó de las tablas al cine para encumbrar aún más al propio Brando, pero también a una Vivian Lake que solo pudo arrancarse del todo a Blanche el día que perdió su vida. Tras su paso por el West End y posteriormente por Broadway, la historia de los Kowalski pedía a gritos que se trasladara a la gran pantalla. A principios de los 50, Williams insistió al director Elia Kazan, que ya la había dirigido en teatro, para que se encargara del filme, aunque para ello tuviera que hacer modificaciones en el guión. El realizador aceptó. Pero el escritor se vio obligado a eliminar la referencia claramente homosexual del marido de Blanche, así como a reescribir el final. Estela, al contrario, que en el libreto original, se separa de Stanley tras la violación, porque con ello se pretendía, desde la moralista industria, dar una lección al personaje. Oh,
1: perdona. Oh,
4: ¿Ha Perdón. terminado ya eso?
1: ¿Eh? Oh, sí, sí, ya está listo.
4: Espere, espere, voy a poner la radio. Dele ahora al interruptor. ¡Ah, oh, mire! Hemos realizado una hechicería.
3: Sin embargo, ninguna de estas cuestiones ensombrecieron lo más mínimo el resultado final. Salvo Vivian Leigh, que había hecho de Blanche en la producción teatral británica dirigida por su marido, Lawrence Olivier, el resto de intérpretes ya formaban parte del plantel de un tranvía llamado Deseo que se había representado en Nueva York, como el caso de Marlon Brando, de Kim Hunter, de Karl Malden o de Rudy Bond, entre otros. A Jack Warner no le convencía Jessica Tandy para el papel de Blanche, así que recurrieron a Leigh, que a pesar de no prodigarse mucho en el cine, llegaba con el cartel de Gran Estrella, tras protagonizar lo que el viento se llevó 12 años antes. La película se rodó en 1951 en apenas 36 días, porque la producción pudo contar de manera simultánea con los dos sets de rodaje, una situación muy poco habitual. Una de las mejores ideas que tuvo Kazan fue ir achicando precisamente el set que correspondía a la casa de los Kowalski, permitiendo de esa manera que la situación fuera más agobiante para el espectador a medida que avanza el metraje. Pero por encima de estas cuestiones técnicas, quienes elevaron la película a obra maestra fueron sus dos protagonistas. Al principio no estaban cómodos, pero finalmente terminaron por compenetrarse para rodar esas escenas en las que el machismo y la pasión de Brando confrontan con la locura, los sueños perdidos y la culpa de Leigh. Era capaz de arrastrarse por un suelo de cristales rotos con tal de dar vida a su personaje, dijo Kazan entonces de la actriz británica, a la que en los primeros compases del rodaje le tenía que recordar que no estaban haciendo teatro.
5: ¡Emnis! Quiero hablar con Estela. Dile que baje y que me perdone.
3: No. No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa. Así que no vuelvas a llamarla.
6: ¡Estela!
4: Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona. Eunis quiero que mi mujer vuelva a mi casa! ¡Váyate ya si no quieres que llame a la policía! ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! No te como la otra vez y te remojen con una manga de ¡Quiero llego.
2: que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso!
3: Un tranvía llamado Deseo le supuso a Vivian el segundo Oscar de su carrera tras el recibido por lo que el viento se llevó. Todo un hito, teniendo en cuenta que no era americana y del poco número de filmes en los que había trabajado. Dijo. «No soy una estrella de cine, soy actriz. Ser una estrella de cine, solo una estrella de cine, es una vida falsa, vivida por falsos valores y por la publicidad. Las actrices trabajan mucho tiempo y siempre hay papeles maravillosos para representar», afirmó cuando se le preguntó por qué no se prodigaba más en Hollywood. En realidad, Vivian Leigh fue una mujer marcada por una enfermedad mental que le hizo sufrir buena parte de su vida. Aunque falleció con apenas 53 años debido a la tuberculosis, el final de su relación con loris Olivier y otros avatares de su vida personal no ayudaron en absoluto a luchar contra una bipolaridad que, por momentos, hizo que Blanche y Vivian fueran una única y atormentada persona. Siete años siete años habían pasado desde un tranvía llamado Deseo hasta que los espectadores pudieron escuchar esta fantástica melodía de La gata sobre el tejado de Zinc, Siete años pero el mismo eh, autor de la novela o de la obra de teatro, o de Tennessee Williams y de nuevo, aunque ustedes piensan que La gata sobre el tejado de Zinc es un clásico que debió haber ganado todo aquel año pues no ganó absolutamente ningún premio no ganó Paul Newman no ganó Elizabeth Taylor eh, y, bueno, en fin, no ganó Richard Brooks, lógicamente. Aquel año, de nuevo, la Academia decidió que Vicente Minelli era quien se merecía ganar el Oscar a la Mejor Película, fue Gigi, y una vez más, la Academia erró. Brick Pollitt, el personaje encarnado por Paul Newman en La gata sobre el tejado de Zinc, estaba enamorado de su, me de su mejor amigo. De su mejor amigo muerto, además. Y eso explica toda la película. No se trata de un spoiler, sino que es la mejor manera de hacer justicia al filme de Richard Brooks, adaptado, decíamos, de la obra de Tennessee Williams porque a pesar de una brillante dirección, solo superada por las interpretaciones del propio Newman y de Elizabeth Taylor, la película oculta la idea central por culpa de una censura que en España, además, fue aún más exagerada. Los censores, a los que ya de por sí no les agradaba demasiado la temática de la historia, decidieron eliminar en la traducción la palabra caliente que iba al final del título, cat on a hot tin roof» en el original, porque pensaban que de esa manera se perdían matices sexuales de la obra. A pesar de que Williams ganó el premio Pulitzer en 1955 por esta historia de hipocresía, amor y envidia, la primera vez que su texto se llevó a las tablas también fue cercenado por la productora. La evidencia de la homosexualidad del personaje central quedaba ligeramente diluida, por lo que no sorprendió a nadie que cuando la Metro Goldwyn Mayer se hizo con los derechos, el resultado sería igual o peor, al menos en lo referente a esta cuestión.
4: ¿Sí? Traigo noticias, cariño. Grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo. Lo que oyes, el abuelo está bien. Lo dijo la abuela. Y te advierto que el doctor Bob estaba presente. Oh, si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper, estuvieron a punto de desmayarse de la impresión. ¿Se cuenta bien? Como un hombre de 40 años. y habla como uno de 20.
5: Entonces podemos volver a Nueva Orleans esta noche.
4: No quiero arriesgarme a sacarte de aquí. No me romperé. Ni que envenenen el cerebro de tu padre indisponiéndole contra ti. Lo único que quiero es que te vistas y bajes a tomar parte en la fiesta de su cumpleaños. Por lo primero que preguntó el gran abuelo fue el por ti. El gran
5: abuelo, el gran hombre. No sé qué le ha hecho merecer esa grandeza. ¿Su gran corazón, su barriga o su gran capital?
4: El calor te ha vuelto insoportable.
5: Uh -huh. Dame la muleta.
4: ¿Por qué no te pones uno de tus elegantes pijamas de seda y bajas a la fiesta? Corre una brisa, deliciosa.
3: Dame la
5: muleta,
4: Maggie. Apóyate Mibri.
3: Tras la negativa de George Cukor a dirigir La gata sobre el tejado de Zinc, seguramente por la polémica que pudiera crear, Brooks fue el encargado de sacar adelante un proyecto que tuvo un éxito comercial y artístico sin paliativos. Marlon Brando y Paul Newman eran los actores fetiches de Williams, de los que una vez afirmó, ojo, nunca tendré el orgasmo perfecto sin sentir el olor a sudor de Brando en un tranvía llamado Deseo, ...o penetrándome Newman... ...cuando mira fijamente a Maggie... ...al final de la gata sobre el tejado de zinc. Es como si los tres nos meciéramos... ...al compás de una melodía sureña... ...bajo los ojos inocentes de Baby Doll. Así que elegido el primero... ...faltaba por decidir quién sería la joven... ...que intentaría no saltar del ardiente tejado. Se pensó en Vivian lake ...era la preferida del autor... ...tras su papel en un tranvía llamado Deseo. En Lana Turner... E incluso en Susan Hayward, la actriz que ese año ganó el Oscar por Quiero Vivir, a pesar de que Elizabeth Taylor era la favorita para hacerse con el premio. Con la perspectiva de los años, imaginar esta película sin el papel de Maggie encarnado por Taylor resulta algo impensable. La actriz, que constantemente eclipsa al resto de personajes con sus constantes giros interpretativos, exigió a la productora medio millón de dólares y un porcentaje de la recaudación, convirtiéndose en una de las actrices mejor pagadas, pero también de las de mayor éxito de público Taylor, que se enteró en pleno rodaje de la muerte en accidente de avión de su marido, el productor Mike Todd era la única protagonista de un melodrama que de nuevo investiga los temas favoritos de Tennessee Williams diálogos hilarantes y llenos de reproches tintes de humor negro, situaciones supuestamente escandalosas y mujeres fuertes al borde de un ataque de nervios
5: ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Te corren hormigas por el cuerpo? Quizás sí. ¿Por qué? Por algo que aún no ha ocurrido ¿De qué se trata? Del clic en la cabeza. ¿Has dicho el clic? Exacto, un clic en la cabeza que consigue devolverme el sosiego. Me preocupas a veces, hijo mío. Es el clic... de un interruptor en mi cerebro... que apaga la luz ardiente y enciende otra fría que me trae la calma. Pero, hijo mío, eres un verdadero alcohólico. Eso es cierto. Sí, señor, soy un alcohólico. De modo que, si me permites... No, no te lo permito. Espera ahora ese click, que y no lo podré alcanzar si no estoy solo sin hablar con nadie en completa quietud. Encontrarás demasiada quietud dentro de poco en la tumba, pero ahora vamos a discutir tu problema. Esa discusión no conduciría a nada, nada, y sería muy dolorosa. Pues bien, aunque sea dolorosa, puedo arrastrarme con un solo pie y hasta saltar, si es preciso. Ten cuidado si no quieres salir arrastrándote de mi casa. Y tendrás que arrastrarte mucho para conseguir bebidas. Sí, eso también llegará. No, no llegará. Ahora que sé que estoy bien, tengo que arreglarte a ti. ¡Siéntate! No, es inútil. Hablamos con circunloquios y de ese modo no tenemos nada que decirnos el uno al otro.
3: Aún así, el resultado de la película no solo no gustó al autor sureño, sino que le indignó. Su reacción llegó hasta tal punto que se dedicó a ir a los cines en los que la gente guardaba cola para decirles que se fueran a su casa y que no gastaran el dinero en ver el largometraje. Esta película va a hacer retroceder 50 años a la industria del cine, le decían los espectadores, que por cierto le ignoraron completamente. El filme costó unos 3 millones de dólares y recaudó más de 26, y aunque a su final le falte la parte más importante, aún hoy sigue siendo uno de los melodramas más relevantes y más intensos de toda la historia del cine. Bueno, qué magníficas películas. Hemos hecho un recorrido interesante por, por iba a decir, he sido suave, ¿eh? pero iba a decir por los grandes fraudes de la historia de, de Hollywood, no, de no premiar, no darle el Oscar a la mejor película de esos años. Y además he cogido algunas películas que, salvo alguna duda que podemos tener por ahí, creo que nadie nadie puede pensar que no era, no se lo merecían, o al menos con respecto a las que ganaron aquel año. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, como en todo. Igual que este año, este año no nos podíamos ir de este episodio 10 del podcast especial Oscar, especial Semana de los Oscars hablando de, de cuáles son las favoritas. Bueno, mira, lo, claramente, cuáles son mis películas favoritas. Aunque yo creo que este año hay cierta coincidencia. ¿no? Yo creo que hay cuatro películas que, que son, vamos, que son las la mejorcitas, ¿no? Y, y una de ellas es esta maravilla de, de Chloe Zao, que se llama Nomadland, que vamos a escuchar el tráiler y ahora vamos a a comentar un par de cositas sobre ella.
0: Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera. Sí, señora, ya lo sé. Y a veces os llaman...
4: nómadas. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
0: No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? No. No. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años. Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
3: Qué maravilla de, de banda sonora, por cierto, de, de Ludovico Einaudi, que, que le guste mucho los, la, esta música de, de películas conocerá mucho a Ludovico Einaudi, magnífico. Bueno, y hemos empezado hablando de, hemos empezado hablando de No Man Land, porque No Man Land es quizá la película que favorita, y ¿por qué es la favorita? Porque tiene una, un sinfín de premios. Bueno, además de ganar el mejor drama y la mejor dirección para Cloe O en los Globos de Oro, viene de ganar el BAFTA, también la película, la dirección, la fotografía, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, ganó el premio del público, que ya sabéis que es el mejor premio que hay, en el premio más valorado del Festival de Cine de Toronto, y bueno tiene todas las condicionantes para ganar teniendo en cuenta además que es un año donde eh, la situación económica ha empeorado mucho y que bueno, yo creo que esta, esta película retrata también un personaje que quizá en España nos cueste más ver ¿no? lo de los nómadas, pero en Estados Unidos que es el, el país donde se supone que los sueños se cumplen, también pasan estas cosas que es todo lo contrario, ¿no? que yo creo que es un, un realismo um, muy visual de lo que sucede de lo que sucede en Estados Unidos y que bueno que, que además de, de tener el, de que poder ganar ese premio a la mejor película y probablemente se lleve la mejor dirección para Chloe Zhao, que sería el segundo la segunda vez que una mujer gana el premio a la mejor dirección tras Catherine Bigelow. Eh, probablemente también esté la posibilidad de que Frances McDormand se lleve el premio a la mejor actriz y esto es muy importante porque si gana el premio a la mejor actriz sería el tercero después de Fargo y tres anuncios en las afueras y eso la, la elevaría al, a un altar, un altar muy importante, que es el altar en el que está arriba del todo Catherine Hepburn con, con cuatro premios y que tres premios solo tienen eh, Meryl Streep e Ingrid Bergman, ¿no? Hablamos de, de palabras mayores y además sería por tres películas relativamente o muy, muy independientes, ¿no? Bueno, y de Nomadland vamos a hablar de algo totalmente opuesto, ¿no? Que esta especie de oda al cine de, de, un, de un genio como es David Fincher, eh, con Mank, que además no solamente es una oda al cine por la fotografía, por ese blanco y negro fabuloso, sino porque la historia que cuenta es la historia de cómo se escribió y quién escribió realmente el guión de Ciudadano Kane. Y, y se, se centra en ese personaje de Germán Mankiewicz, eh, por cierto, hermano de Joseph Mankiewicz, ya sabéis, mi, mi director favorito. Eh, y se centra esa figura que también a, a aporta que podamos conocer quién era él ¿no? y la importancia que tuvo en ese en esa escritura de, del guión. Aunque quizá en esta carrera de los premios, esta película, por cierto, de Netflix, se parece que se ha quedado un poquito atrás. Aún así, me parece una de las cuatro mejores películas de este año. Vamos a escuchar un trocito del tráiler.
1: Hello, oh. oh, everyone. You make yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. Mank. Mank Mank Mank. Mank. This
4: is Herman Mankowitz, but where to call him Mank?
1: Mankowitz. Herman Mankowitz. New York playwright and drama critic sure. and humble screenwriter, Mr. Hurst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs
0: to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Like Fire.
3: Bueno, eh, esta película además eh, Hay que decir que es la más nominada Ya sabéis que, que sea la más nominada No tiene por qué significar que sea la más premiada De hecho hay muchas películas que se han ido de vacío eh, pero una de los hay dos, dos Oscars que puede estar ahí, bueno, le parece que el de Gary Olman, mejor actor, lo tiene muy complicado pero Amanda Seyfried, mejor actriz de reparto es uno de los premios que puede ser que se lleve la fotografía también está ahí la fotografía, eh, tanto Nomadland como Mank van a estar compitiendo por esa fotografía pero hay que decir que lo último que sabemos es que el sindicato de, de directores de fotografía le ha otorgado el premio de este año a Mank así que yo diría que a priori de las más favoritas. Eso sí. En los Globos de Oro tuvo seis nominaciones se fue de vacío. Y en los premios BAFTA del cine británico. tenía seis nominaciones y solo ganó el mejor diseño de producción. Así que a priori Mank parece que. que, que, no, que no va a ganar. Y de ahí saltamos a la más viva y actualidad. Alguna actualidad diferente a la de a la de Nomadland. Eh, venimos de unos años donde el, el feminismo por fin ha cobrado la importancia que debería estar cobrando en la sociedad y se ha empezado a hablar de cuestiones como, como ¿qué es realmente una violación? Y en esa temática es en la que profundiza de una manera magistral eh, la, la directora novel, por cierto, eh, Emerald Fenel con Promising Young Woman, una joven prometedora donde dirige a una Karen Mulligan que es que está de 10 y que yo reconozco que mmm, yo que soy, me gustó mucho la primera película, de la, la, la película de Chloe Zhao, de Rider, vino Marlon y me fascinó, me emocioné, yo mmm, se me saltaron las lágrimas en el cine, pero he de decir que después de ver una joven prometedora, si ganara el Oscar, eh, Emerald Fennel, y si ganara el Oscar una no, joven prometedora, y si lo ganara Karim Mulligan, ¿no? A mí no me importaría. Vamos a escuchar por qué. Madre de Dios. Si es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo, ¿no?
0: Tengo que tumbarme. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? Oye, he dicho que qué estás haciendo.
3: La película, a priori, no parte como favorita. Eh, cualquier cosa puede pasar de todas maneras este, este año en la, en la gala de los Oscars, pero mmm, quería destacar que en los premios BAFTA ganó el premio al Mejor Film Británico y ganó el guión original, y yo creo que en los últimos años en la academia, las películas que le ha gustado mucho, pero que no quiere darle el premio a la mejor película porque no cumple ciertos requisitos, le están dando el mejor guión. Eh, yo recordaba, por ejemplo, el caso de Déjame salir hace un par de un par de años o tres, y yo creo que el, el guión original puede ser que se lo que se lo, que se se lo lo lleve y no se lleve ningún premio más, aunque para mí, el de, la, el de mejor actriz, si yo tuviera la posibilidad de votar, ...yo se lo, se lo daba a Karim Mulligan... ...recomiendo absolutamente que, que se vea esta película... ...que por cierto está ahora mismo en el cine... ...como lo está Nomadland... ...que Nomadland además eh, a final de, de este mes de abril... ...estará también en la plataforma de Disney... ...para los que tengan Disney Plus pues lo podrán ver... ...Mank está en Netflix decíamos... ...y eh, una mujer joven prometedora pues estará ahora mismo en el cine... ...y antes de irnos en este programa especial... Eh, esta película no compite a la mejor, al, al premio a la mejor película, sí lo compite al premio a la mejor película internacional que va a ganar sin, un, una, sin duda alguna, aunque su director Tomás Vinterberg, eh, director danés, está nominado al la, premio a la, a la mejor dirección. Otra ronda es una de esas películas que hay que ver como forma de combatir los últimos el último año y pico que llevamos. Al principio parece que no, que vamos a salir del cine con mala cara, pero Merece mucho la pena que escuchemos esta canción, la disfrutemos y disfrutemos esta película en el cine. Porque, al fin y al cabo, de eso se trata, de disfrutar. <risa>
2: Side, how long before I go insane? I am so filled right now, Cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life!